Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå allesammans, vänner och fiender. Välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan nummer 269. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig, tack gode Gud, käraste Maria Selander. God dag, god dag alla. Snodde du min tagline ja. där, vänner och fiender? Ja. ja. Välkomna ska ni vara allihop i alla fall. Mm. Idag heter programmet Stolleprov i riksdagen. Stolleprov, vem var det som sa så? Ja. Ja, det var ju Emils pappa, Emil Lönnebergs pappa, Anton heter han väl. Ja. Vad är det för stölleprov som när Emil började kryda där med sin gris och det har jag för mig att det var. Att han tyckte att det var, ja, trams. Grisar som inte har roligt, sa han Nej. ju också. Så, ja. Just det, det var när han hade mm. gett dem vin som hade jäst så att de blev fulla. Ja, just det. Och så sa just han att tycker det var jätteroligt, va? Ja. Så han pappa, vad är det för stölleprov? Mm. Grisar ska inte mm. ha roligt. Precis. Men, men äh, vad, vad är det för grisar vi har på bilden då? Det var inte snällt sagt Ingrid, men det är ju faktiskt äh, från vänster till höger mm. Andreas Norlén, talman, Moderaterna. I mitten Tobias Billström, utrikesminister, Moderaterna. Och sen längst till höger en väldigt upprörd dam, en av protesterarna, demonstranterna. Eh, som började tjoa och kimba på eh, riksdagens åhörarläktare igår, var det väl? Ja, hon, mm. jag tror hon heter Klara, vi har inte fått reda på henne. Mm. Det är alltså hon som begår stolleprovet, hon och hennes kompisar. Mm. Sen ska vi prata lite om sanningen om Palestina, vad menar vi med det? Ja, du ska berätta helt kort om en ny bok av din vän Lars Enarsson. Mm. Där han ja, förklarar den historiska bakgrunden till den här regionen på ett fördömligt, enkelt och bra sätt. Absolut. Och sen har vi en liten kris. Jag fick inte plats med mer, men det är en kriminalvårdskris. Det går inte bra för kriminalvården. Men Nej. det finns en del positiva saker i det ändå. Och så ska vi tala om att idag är det torsdag den 15 februari. Hoppas ni fick några chokladhjärtan eller någonting igår när det var alla hjärtans dag. <laughs> ja, och så har vi en, eh, några stycken platen och små storor. Det är eh, Ulla-Karin A. Och så är det Hans J som är väldigt flitig nu för tiden. Och så skrev han så nu. Jag skrev inte fel, man blir fyller år. Alltså jag, ska, ska vi tolka det så här att när många veckor små så skojar han med det att man, man, blir, man, blir, man blir full av det. Man blir fylld mm. av det. Ja, 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 ja det, du, du får fortsätta förklara, Hans. Ja. Mm. 
Och så har vi Jon Ernst som skriver Tack för fredagsunderhållning, bästa journalister. Och så kommer Hans J igen och skickar en ny Platinaslant och skriver till Magdas avgång. Och så har vi månadsgivaren Anders och så har vi Big L som skriver Hej, här kommer en liten gåva till de bästa grävande journalisterna. Tusen tack för att ni orkar kämpa. A big hug from Big L. Tack så hemskt mycket kära alla. Ni är underbara, glittriga människor hela högen. Och även ni som har gett lite mindre belopp. Som sagt, vi kör ju där med många bäckar små. Gör en stor å, är en stor å, blir en stor å. Eller hur man nu vill uttrycka det. <laughs> eller fyller å. Fyller å, eller, eller hur det nu är. Så dra er inte för att stötta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete med lite mindre belopp. Kanske via Swish. Vi har ju fått den här fina... QR-koden mm. av Identify på Twitter så den kan ni använda bara blippa i telefonen 20 spänn, 50 vad ni nu har råd med. Om vi är många som hjälps åt så går det så mycket lättare. All information om hur man hjälper oss finns på ingedomaria.se Och en annan viktig grej är att ni måste fortsätta trycka tummar upp på Youtube och skriva kommentarer. Mm. Och prenumerera på kanalen Hopp för Sverige för att det har satt saker lite i rullning på Youtube tror jag. Att ni har varit så flitiga. Det har motverkat deras skuggbänning av oss. Det här mm. att de aldrig har låtit oss komma upp ni vet på Youtubes första sida eller folks rekommendationer. Mm. Och det visar sig att förra programmet har ju, har ju gått som tåget ju. Det börjar närma sig ja. 9000 tittare där. Det är ja. väldigt, väldigt ja. bra även om vi tror att mm. egentligen är det många fler som tittar på oss. Men nu mm. har de liksom höjt. Nu får vi... Det har ni tittat fler. Ja. Mm. Eh, men också det vill säga att eh, vi börjar närma oss 9000 prenumeranter. Så att ni som inte redan prenumererar, mm. ni får gärna hjälpa oss att nå det målet. Nu ska Absolut. vi då kasta oss över eh, torsdagens ämnen och det första är då Lars Enarssons nya bok som heter Sanningen om Palestina. Lars Enarsson är ju bibellärare och bor i Jerusalem med sin familj sedan många, många år. Eh, men han är också flitig gäst i Sverige, han bryr sig otroligt mycket om Sverige. Men det här var ju så att nu när det här eh, kriget mellan Israel och Hamas började så gjorde han några videor där han gick igenom det de oomkullrunkeliga fakta som visar att Palestina aldrig har funnits. Och det gjorde han med citat från olika palestinska och arabiska ledare, till och med Yasser Arafat, som ju var den första Riktigt, det var han som gjorde Palestina-grejen till en grej. Och det gjorde han på uppmaning av Moskva. Där mm. som han fick massa pengar ifrån. Och när han till och med sa rakt ut att ja nej det har ju aldrig funnits något palestinskt folk. Men nu, min uppgift i livet är att ge palestinierna en egen identitet. Själv var han från Egypten. Det var inte heller Palestina ja. på något sätt. Ja. Men då var det så här att Lars Enersson berättade att han hade varit i Uppsala och hållit något, någon predikan eller något möte där. Och då hade han haft med sig den här nya boken och han hade sålt 250 exemplar på en kväll. Vilket ju är fantastiskt. Han lät bara trycka upp 400 så nu är det en gång att trycka upp fler. Och då så skickade han pdf filen till mig så jag har läst de första tre kapitlen och det är jätteintressant och jag gissar att det är en ganska tunn bok, jag tror att man läser ut den på ett par timmar 
jätteintressant faktaspeckat och inte bara vad palestinierna själva har sagt om palestinerna och där, utan också vad det står i Bibeln varför detta land är eh, judarnas land givet eh, av Herren Gud jätteintressant och då frågade Lars mig om vi skulle vilja sälja hans bok på vår sida Så kan vi också tjäna någon liten slant på detta. Så att jag vill att ni skriver i kommentarer eller mejl. Så jag får en uppfattning om hur många är det som är intresserade av den här boken. Jag tror att ni kommer att finna den mycket värdefull när ni ska debattera mot vänstermänniskor som tror att, att israelerna kommer att kasta det ut. Palestinerna som egentligen är i landet. Det är helt fel om ni kommer få så många argument för er åsikter. Och sen innan jag... Nej, du kanske vill säga någonting här. Du kanske vill jag ska bara det. säga det. Maila Ingrid på Ingrid Karlqvist i ett ord at gmail.com mm. eller skriv i våra kommentarsfält så, som, så, så vi får ett hum om hur stort intresset är. Ja, det är inte det att ni syr upp er. Det är inte det att ni gör nej, nej, nej. en beställning. Nej, nej, det är vi bara en opinionsmätning. Ja, ja. Sen vill jag också tala om att Lars Enarsson också arrangerar en Israelresa i vår, 30 maj till 6 juni. Jag tänker själv åka dit och det finns en länk här och det är fantastiskt. Det enda som inte ingår är flyget men jag har kollat upp flygen nu det är jättebilligt för det är väl ingen som vågar åka till Israel just nu. Man kan få en tur och tur för 3000 kronor. Annars är det ett jättebra pris med hotell och bussresor och alla, alla möjliga saker man ska göra. Så länken finns här för er som är... Intresserad av att hänga med. Och jag får rätt fåglar mm. dem så här. Det är helt lugnt att öka tisare. Okej. Okay. Ja, då vi litar på fåglarna som ju är dina hemliga underrättelse- och säkerhetskällor som mm. en del tror är liksom mystiska, kanske KGB-CIA-agenter, <laughs> Mossad rent av. Det är de inte, kan jag säga. Jag har nej. också träffat fåglarna och nej. Um, och vi har känt dem i många år så att så ligger det inte till. Um, men nu tycker jag vi tar oss an det här med kriminalvårdskrisen. Jag blev alldeles förskräckt när jag läste de länkar som du har samlat ihop om på detta tema Ingrid. Mm. Uh, inte, inte minst, det började ju med att du såg på uh, ett rafflande, en rafflande artikel på, i tidningen Bulletin om att Många sådana här kriminalvårdare har tagit för vana kvinnor, för man förmodar då, har tagit för vana att ligga med sina ja, klienter, de intagna. Mm. Kriminalvården, flera fall av misstänkta relationer med intagna. Under 2023 uppkom flera fall av misstänkt misskötsamhet i anställningen bland personal på kriminalvården. Bland annat flera fall av misstänkta relationer med intagna men även otillåtna sökningar i register och misshandel mellan kriminalvårdens anställda. Okej, det låter ju inte jättebra. Vad kan nu detta bero på? A, har mycket kvinnor i kriminalvården. Naturligtvis så ska inte, alltså fångvaktare eller vad vad heter det? Det heter det inte. Kriminalvårdare. Kriminalvårdare. De, det ska ju vara män i mans fängelser och kvinnor i kvinnfängelser. Ja, 
Alltså det är så enkelt. Jag förstår inte varför. Alltså det, alla vet väl det att det kan uppstå känslor mellan kvinnor och män. Ja, det kan också uppstå känslor mellan kvinnor och kvinnor och män. Och män. Men de allra flesta är ju faktiskt heterosexuella. Mm. Eh, och det är helt o... Eh, Det är helt oansvarigt att låta detta fortgå. Mm. Eftersom dessutom vet vi ju att många kvinnor, inte en majoritet, men det finns en rejäl portion kvinnor som dras till kriminella män. De är spännande, de är starka, de är modiga. Och ja lilla Lisa, med min kärlek ska jag göra honom en ting god med. Det, alltså det, det är framförallt kvinnor som tänker så Men vill nu bara ligga. Mm. Ja, så där, där har vi ju ett problem på halsen. Sen, sen är det ju, misstänker jag, kan inte belägga det. Men jag misstänker att det kan vara så att en, en hel del kriminalvårdare som redan från början inte har rent mjöl i påsen. Mm. Eh, kanske klanpersoner och liknande som är där för att infiltrera helt mm. enkelt. Och för ja. att ja, tjäna pengar, låta sig mutas. Mm. Eh, vad jag förstår så är ju man gör ju bakgrundskontroller men de är väl inte så djuplodande och det är väl bara typ grova våldsbrott tror jag som, som man som inte kommer upp ja, mm. ja nej eh. alltså jag säger så att det är väl såklart ett ganska besvärligt yrke alltså mm. det är mycket det är våldsamma människor där inne och de hotar och de kan liksom ta reda på Var, vem, var du bor någonstans om du jobbar inom kriminalvården. Så att jag kan tänka mig att det är inte så väldigt många som kastar sig över de här jobben. Eh, och då blir det ju som vanligt så att då får man ta dem som söker. Och, då, mm. och nu är det ju dessutom så att eftersom den här regeringen satsar väldigt mycket på höjda straff eh, och man ska, sitta in, man ska sitta inne längre och nu pratar de till och med, jag har också sett glunka som att man kanske ska ta bort det här med två tredjedels frigivningen. Åtminstone ska det inte vara liksom, du kan uppföra det hur du vill och ändå får du gå vid två tredjedelar. Så nu är det ju så, vi kan läsa i världen idag, men det är en TT-artikel som de säkert publiceras på många ställen. Eh, igår eh, så står det då, kriminalvården i stabsläge, akut platsbrist. Det råder akut brist platsbrist på anstalter och häkten och kriminalvården går upp i nationellt stabsläge för att hantera situationen. Inflödet ökar i en takt där vi inte hänger med fullt ut, säger Susanne Vedin på kriminalvården. Och det är det ju så här att alltså, beläggningsgraden på häkten och anstalter var 116 respektive 125 procent. Så fattar ni att då måste man börja och lägga dem i... I, I alltså, dubbla, det får vara två stycken per rum och det är ju alls inget ovanligt om du ser på resten av världen det är ju i Sverige vi har tyckt att oh, integritet och man ska inte behöva dela rum med någon men det är ju en fara också i det därför att det blir fler konfliktytor för annars är det ju så att när de väl är inlåsta en och en i sina celler så kan de inte ställa till med så mycket Och nu, nu, nu blir det en helt annan sak. Men det är ju det att vad är alternativet? Ja det är ju att göra som sossarna bara släppa ut dem. Och aldrig, mm. aldrig låsa in dem. Så att jag menar det här kommer att ta, det kommer att vara jobbigt en tid framöver innan man har byggt ut du vet, fängelser och häkten. Mm. 
Sen ett annat jättestort problem har vi ju blivit varse, det är de här sisfemmen. Det har ju varit problematiskt länge med många rymningar, många fall, fall av ja, att man begår olika typer av brott inne på anstalten. Narkotikabrott, misshandel, mordförsök och våldtäkter inte minst. Och det är ju väldigt olyckligt att de här sisfemmen kommer ju en gång i tiden till för Liksom trasiga ungdomar med olika typer av kanske psykiatrisk mm. problematik. Lite, lite på glid sådär. Mm. Men inte för att det ska sitta gängkriminella. Nej. Det är de ju inte skapta för överhuvudtaget. Och det som har hänt nu är ju då att man... För det första så går det inte att upprätthålla säkerheten. Vi ska se ett klipp här alldeles strax med en representant för... Han var någon slags chef i någon region. Mm. Va? Mm. Eh, för det första så är det så att de har ju inte resurser och utbildning för att ge sig i, in i strid med de här fullständigt mm. livsfarliga genkriminella. Och, och sen är det ju också så att om du blandar ihop dem inne på anstalten med till exempel unga tjejer med självskadebeteende så är det ju att be om problem. Mm. Och det är också det som har uppstått på väldigt många håll. Jag känner folk som jobbar med sånt här som har berättat hemska saker om hur de här tjejerna blir våldtagna och utnyttjade och ja, du vet. Och, och, och där har du också problem med personalen. Alltså det är ju flickor som har, som har då rapporterat i flera år att de blir våldtagna av personalen. Mm. Så det är ju inte bara det att det är massa genkriminella som kommer in. Jag ska bara säga det att CIS står för statens institutionsstyrelse. Och det var ju därför att vi la ner ungdomsfängelserna. Och sen så kom då det här istället. Och det här, men som sagt, de, det var till för vård och behandling. Inte för att låsa in livsfarliga människor. Tillsammans med unga flickor med självskadebeteende och, och, och anorexi och vad det nu kan vara för någonting. Så det är ju helt galet. Plus att det är ju så att de inte får... De, de måste få ha, det, det, är väl, det är väl barnkommissionen, man får inte ta telefonerna ifrån dem. Så de har ju kunnat sitta där och, och, och ringa och beställa alla, alltså beställa rymningar och beställa eh, alltså torskar. Alltså det är så sjukt allsammans. Eh, och vi kommer med en glad nyhet. Men ska vi först se det här klippet som du pratade om med han som är chef för någon sån här CIS-hem uppe i Norrland tror jag. Yep. Delar du bilden att det är fara för liv om, i nuvarande situation? Det är en allvarlig situation och det kan vara fara för liv och det är något vi har varit tydliga med både till internetmyndigheten och upp till politiker men även till de olika instanser som granskar vår verksamhet. Här hade en, en ungdom kunnat bli dödad framför ögonen på personal utan att de ingrep. Hur kan det bli så? Det kan bli så utifrån att vi har ett stort antal ungdomar per avdelning. Det är den första orsaken och den andra orsaken är att vi är ju inte en, en myndighet som är egentligen byggd för att hantera en målgrupp med ett väldigt stort våldskapital. Vi är en myndighet som är byggd för att jobba med vård och behandling. Så att det vi behöver göra det är att se över uppdraget. Om det är så att vårt uppdrag ska inkludera en målgrupp med stort våldskapital då måste vi också få en lagstiftning som, som ger oss möjligheter att agera. Det har vi inte idag. Det sker ett våldståd på en avdelning, då ringer vi polis. 
I det läget så försöker vi göra allt vi kan för att skydda personal och ungdomar. Men är det så att det blir en väldigt hotfull situation, vilket det kan bli för den målgrupp vi har är ju att räkna som Sveriges farligaste människor i den målgrupp. Så är det en väldigt hotfull situation som är nuvarande förutsättningar och den lagstiftning vi har. Då kan vi i vissa situationer inte göra annat än att backa och vänta på polis. Ja, och det här är alltså eh, det SVT som har gjort den här granskningen och det finns bilder också där man kan se hur de flera stycken ger sig på en ung kille eh, och detta filmas och, och personalen står utanför och tittar in men vågar inte gå in så den här killen hade ju kunnat bli döda där inne men de är ju inte utbildade det här är inte poliser de, är, de, är liksom inte, de har inte den utbildningen hur man, hur man oskadliggör extremt våldsamma människor utan de fick stå och bara titta på och vänta på att polisen går och som tur var så Så blev han inte döda, den här killen. Nej, det är ju, det är ju anmärkningsvärt att den här syschefen säger att det här är bland samhällets farligaste människor. Ja. Där är alltså motsvarande kumlabunkern, fast de är tonåringar. Ja, ja. Man säger så. Och de har ingen utrustning och ingen personal och du vet, ingen, ingen säkerhet alls. Nej. Inga möjligheter att hantera det överhuvudtaget. Nej. Det är ju helt vansinnigt. Ja det är helt vansinnigt och då kommer den goda nyheten här att häromdagen så höll regeringen presskonferens och, och talade om att nu ska CIS-myndigheten läggas ner. Mm. Alltså man inser att det här har gått för långt. Vi, vi kan inte bara försöka fixa till CIS utan den myndigheten ska läggas ner och så ska nu äh, äh, åklagaren Lise Tam heter hon va? Hon har fått uppdraget att utreda detta och komma med förslag. Ska det bli två olika myndigheter? På något sätt måste man ju separera det. Men det är ju också så att vi ska ju bygga ungdomsfängelser igen. Så förhoppningsvis så kan det bli en ny myndighet som jobbar med de sköra ungdomar som behövs, som inte kan vara hemma längre därför att de får inte det stödet där och att man kan satsa på det. Och så, så skickar man de här livsfarliga människorna till ungdomsfängelser. Ja, jag hoppas att det sker illa kvickt innan innan någon blir dödad. Jag menar förutom, och det det är ju redan folk som har blivit genom att de har rymt från sådana här sysboenden och gett sig ut och skjutit någon dag efter. Det det har vi ju haft flera sådana fall senaste året bara. Att de har gått rakt ut från något sånt här, rymt därifrån och, och sen skjutit någon eller några. Och sen i den här artikeln i Svenska Dagbladet så sist så kan man då läsa en fråga till Camilla Waltersson Grönvall, Moderaten som är socialtjänstminister. Och jag satt och såg presskonferensen häromdagen och det var flera journalister som ställde samma fråga. Så här, om förhållanden är så usla är det inte oacceptabelt att fortsätta placera barn på sishemmen i väntan på den nya Och då svarar hon då, det görs en rad insatser här och nu för att stärka myndigheten. En del är till exempel att säkerställa att man inte kan organisera sina egna fritagningar eller beställa droger och vapen till SIS. Men alltså, här sitter det då ett helt gäng journalister som aldrig ställde SOS-regeringarna till, till svar. Så här kan det väl inte vara? Hur kan ni göra? Varför gör ni inte om någonting? Nu kommer en regering och säger att så här kan vi inte ha det. Ja men då, nu då? Det kommer ju inte att hända imorgon. Ska ni fortsätta placera dem där? Hallå, vad är det för dumheter? 
Ja, ja, det är ett väldigt märkligt resonemang. Ja, men det är väl ingen idé att ni, att ni gör någonting? Ja. Typ. Ja. Nej, det, det är så bakvänt alltsammans. Det är väl klart att, ja, det är ju jättedåligt att man hos sig, de, det är inte bara det att de ska lägga ner det, utan redan nu, medan de väntar på utredning så kommer de att se till att man inte får lov att använda sina telefoner för att beställa en massa saker. Så att, jag menar, det är ju inte så att det att det kommer att dröja flera år innan detta rättas till. Men nu, de pekar på problemet och då får de frågor. Jaha, varför, varför tar det så lång tid? Varför? Ja. Ja, ja. ja, men vi lämnar väl det ämnet där hänns länge, Ingrid. Och så hoppas vi att på snabbare förbättringar inom detta område, det är ju redan på gång som du sa. Vi tänkte liksom glida in i vårt... Huvudtema Stålepröv i riksdagen genom att först köra lite blandad svensk politik. Mm. Mm. <laughs> Och då kan vi väl konstatera att SD har redan rivstartat EU-valsrörelsen. Och då, då det var Jimmy Åkesson och Charlie Weimers som skrev en debattartikel som publicerades i Aftonbladet i förrgår. Och rubriken är Sverige först ska gälla i EU-politiken. Och jag menar, du och jag och många andra var ju otroligt besvikna på Sverigedemokraterna när de tog bort sitt krav på Svexit. Och de skulle mm. förändra EU inifrån. Och vi tänkte, vad ska det bli det? Men sen har vi ju ändå blivit uppmuntrade av att Charlie Weimers är så duktig och att de jobbar hårt, representanterna utom han Nalle som ju är vilde. Men han ska ju inte vara med efter den 9 juni. Men det som är så intressant i den här artikeln det är att de eh, jobbar, de säger så att alla andra partier har under mandatperioder röstat för att flytta mer makt bort från Sverige till Bryssel. Men SDs mål är att föra hem makt från Bryssel till Sverige och driva de frågorna stenhårt. Eh, och jag menar då skriver så här Seppe, denna mandatperiod har Bryssel antagit över 10 000 nya eller uppdaterade rättsakter och beslut ökat EU-avgiften samt normaliserat skuldfinansiering genom coronafonden. Det är ju inte klokt ju. De vill alltså stoppa maktöverföringen inte fler regleringar ingen ökning av EU-avgiften och ingen skuld finansiering och införande av EU-skatt. Mycket bra konkreta saker som väcker lite. Och så vill vi ju att det här, att vi har grundlagen att Sverige tillhör EU. Är medlem av EU. Och det vill de också ta bort. Det, jag tycker det är positivt. Måste jag ändå vara lite jävlas advokat här. Var det inte så att SD röstade för den här coronafonden, den så kallade som egentligen var en skuldsanering av olika europeiska shithole countries ja, som har tagit skött sin ekonomi, eller? Det tror jag inte de gjorde, men nu sätter de mig på pottan här. Ja, okej. Okay. Ja. Om vi ska vara ännu mer sådär mot, motvals då, vilket jag ju måste vara för det är mitt jobb att vara det. Då är ju en annan grej som har väckt många höjda ögonbryn på sistone det är ju det här att Esti har sagt att de, om Orbans parti Fides blir insläppta i deras partigrupp så kommer de att lämna den. Ja, det är Men jag har sen läst lite mer om det och uppenbarligen, som jag uppfattar det så handlar det om liksom, efterledet i den meningen är om inte Ungern släpper in Sverige i NATO. Ja, ja. 
Så fattade jag det. Ja, nej, det jag, jag, men... jag, 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 har, jag ser bara att eh, Tobias Andersson ställer väldigt kritiska frågor till statsrådet Hans Dahlgren och skrev, skrev då den 24 mars klubbade riksdagen igenom EUs stora skuldpaket efter att regeringen alltså så så är, fått aktivt stöd av Centerpartiet och Liberalerna samt passivt stöd av Moderaterna och Kristdemokraterna. Det måste ju betyda att SD röstade mot corona Ja, okej. Okay. Då beskyller jag dem oskyldigt här nu. Då. Eh, ja, och sen vill vi också eh, nämna en lite kul grej. Det var faktiskt en, en kul grej. Du var så här, ska vi ha med dig? Det är inte så himla viktigt. Men jag tycker ändå det är roligt och vi ska se ett klipp i den här genren strax. Det är ju nämligen så att Magdalena Andersson kämpar som en galning nu för att liksom styra om uppmärksamheten mm. kring henne själv och hennes parti. Eh, från elhajen, jammanavass, ja. till ja, var som helst annars mm. då va. Och, helst eh, något som man kan klaga på regeringen för. Ja, Simona trogen så går hon ju då till attack. Hon är en riktig eh, bulldog. Mm. Och eh, i det här fallet så, så valde hon att attackera Ulf Kristersson då om det var lite partiledardebatt mellan eh, Norsi, Magda, Jimmy och Uffe i helgen i TV4, Nyhetsmorgon. Och då, då började Norsi och Magda och veva om, om det här med sjukvården och sjukvården måste ha mer pengar. Och, uh, eh, och, men det slutade ju inte där. För att det roliga var att sen började Sosana ställa ultimatum då till Ulf Kristersson att ni, vi kraftar, ni måste ge pengar till sjukvården. Han har redan sagt att de ska göra det då. Mm, mm. De, de börjar ändå veva om ultimatum och det roliga är ju då att både du och jag tänker ju direkt att på vilket sätt tror de sig vara i ett läge där de kan ställa ultimatum? Ja. Vad ska de göra med Kristersson om han inte lyder? Du sa till mig så här, du får 48 timmar på dig att svara. Ja, om man inte gör det, vad ska ni göra då? Vad ska det, ni göra då? I Cosa Nostra liksom. And offer you don't refuse. Det är jättekomiskt. Jätte och, och det säger ju Kristersson Christ, också. Det är lite charmigt att de ger mig ultimatum. Jag har nu ett par gånger påpekat att jag är bekymrad över regionernas tuffa ekonomiska läge. Ska vi kolla vad de, det är bara ett litet jättekort klipp så ni får se damernas kickel i ja. den här TV4-debatten. Mm. Ja, här börjar vi med partiledarsamtalet som nyss avslutats i Nyhetsmorgon och beskedet att regeringen ska skjuta till mer pengar till regioner för att motverka underskottet inom sjukvården. Enligt statsminister Ulf Kristersson ska den budget som läggs fram säkerställa att ingen anställd ska behöva sägas upp. Regeringen kommer inte svika den svenska välfärden. Regeringen är helt beredd på att, yt- att anslå ytterligare resurser. Samtidigt som kommuner och regioner också måste vara noga med att göra vad de kan. Att prioritera kärnverksamhet framför kringverksamhet. Men det är ju fantastiskt om det är Jag så att regeringen kommer med men, mer men pengar. Du partierna men, men ge, ja, det är regeringen och samhällspartierna som kommer lägga fram den budget som också kommer se till att vi inte säger upp människor i den svenska sjukvården. Ja, kackel. Och till och med, de pratar i mun och hon säger, ja, det är ju jättebra att regeringen, som sagt, 
Han hade redan sagt det. Detta var inte första gången han sa det. Han hade redan sagt att ja, vi ska se till att de får pengar. Vi är inte färdiga med förslaget än. Men ingen ska behöva sägas upp. Så upprepar han det då för fjärde gången eller någonting. Och då, ja, det var bra så här Magda. Det var bra. Jag vet inte vad mig. Det var det hon ja. påskina. I, och och no shit, mumlar någonting där. Kommer du sammankalla partierna eller någonting? Var på Uffe säger att Ja, så det här kommer ju vi ju tidupartierna att lägga fram. Alltså underförstått att vi, vi har ju ingen som helst användning för det. Och varför ska vi ta in er i detta? Och, och men att, att Norsi Dabgustar är lite, <coughs> eh, vad ska vi säga, lite uppmärksamhetstörstande mm. på sistone. Det har kanske sina randiga och rutiga skälingen. Ja, eh, vi har ju redan sett att i förtroendemätningar så rasar hon. Och nu kom då Aftonbladet i, vad det är idag eller igår? Idag va? Att, ja, inte bara förtroendet för Norsi Dalgostad rasar. Hela Vänsterpartiets opinionssiffror fortsätter neråt och når i en ny mätning. Den lägsta nivån på sju år. Och då kan man säga så här, hon låg, liksom, alltså Vänsterpartiet gick ju upp då när, när de ställde till med den här... Eh, misstroendeförklaring när Magda fick avgå några timmar efter att hon hade blivit Sveriges första kvinnliga statsminister och sen fick hon komma till, äh, det var ju som soppa. Men då, då var det ju mycket fokus på henne och hon vågade minst utmana sossarna och sådär. Och då blev hon, då blev hon populär, liksom partiet blev också populärt och så. Men nu lever de ju i fullständig radioskugga. Mm. Ja, och vi ska inte redovisa alla siffror här, men vi kan konstatera att tidelaget knappar väl in lite grann. Alltså de, det har vi pratat om tidigare, att de mm. håller på att stänga gapet. Liksom. Men, men Sosanna tappar 1,1 procentenheter och Vänsterpartiet 0,5. Och då tänker jag så här, en möjlig strategi för Norsi skulle kanske kunna vara att locka till sig elhajen och knipa hans väljare. Ja, alltså han har ju nu ytterligare en gång sagt definitivt nej till nyans. Han är inte alls mm. intresserad av dem. Men han passar ju, vi ska ju se ett klipp här sen med ett stolleprov inte bara på åhörläktaren utan även i kammaren. Eh, så att han, det finns många många Skälsfränder till elhajen i Vänsterpartiet. Det är alldeles uppenbart. Men så såg jag ju något klipp med detta då att det var ju så eh, att det var ju både Sossar och Miljöpartister och Vänsterpartister som ville gå på den här Malmökonferensen. Men alla tre partierna uppmanade sina medlemmar att inte besöka mötet. Så att jag vet inte, för han, han trotsade ju det Så att vet inte om Norsi då, men hon, de skulle ju få en helt klump nya väljare om de tog in honom och under sina vingar. Som jag har berättat för er tidigare så lyckades Vänsterpartiet i Malmö med lite, lite sån kupp senaste kommunvalet. De, mm. de, de kapade åt sig jättemycket arabisk och somalisk talande väljare och var det partiet som växte mest. Jag tror de, de, de gick upp med liksom 3-4 procentenheter någonting, i senaste oh. kommunvalet i Malmö. Så de, de fick ju flera, eh, flera platser och sådär. Eh, och det var ju för att de körde riktade kampanjer på eh, somaliska och arabiska. 
och mycket tydligt signalerade till just de grupperna att hej, vi är era eh, män och kvinnor som kan tala för er sak. Och, vi, är menar, era, vi är era nya klanledare kanske de sa. Mm, 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 mm. Ja, ni, ni vet om ni hörde det först om elhajen går till Vänsterpartiet så var det Ingrid och Maria som satte huvudet på den spiken. Ja, och när vi nu ändå pratar politik ska vi bara nämna det och kort att Ebba Bush har gått ut i, nej Sara Skyttedal menar jag förstås, har gått ut i en stor artikel i Expressen, intervjuade av Anna Gullberg som ju är en reporter som vi gillar, som är, som är duktig och som ofta får fram bra grejer. Men hon har alltså åkt ner till Bryssel och träffat Sara Skyttedal på hennes kontor där och vidare i bild hon sitter i illröd klänning och fötterna på skrivbordet och jättehöga Louboutin-klackar. Och talar om att nu hoppar jag av KD som mina sista månader här i Bryssel ska jag vara politisk vilde. Ja hon ser riktigt, faktiskt riktigt vulgär ut där på mm. den bilden. Vi brukar undvika och kommentera kvinnors utseende och klädsel och sånt. Eller människors överhuvudtaget. Mm. För det är inte så relevant. Men hon, hon och det är Anna Gullberg inne på det också att det, det här är signalerar någonting. Hennes kläder, kläder är inte bara kläder utan det är liksom en del av hennes varumärke på något sätt. Ja. Och det ska bli intressant att se vad jag tror inte hon försvinner ut eh, ur offentligheten förstår du. För det har hon alldeles för, stor, för stort ego för. Mm. Utan hon kommer att poppa upp någon annanstans. Det är jag helt övertygad om. Kanske inte i politiken men i något politikrelaterat på någon, inte vet jag, tankesmedja eller media ja. eller någonting. Alltså för hon... hon Hon är nu ganska beroende av att stå i rampljuset. Absolut är hon det. Jag bara undrar vem som skulle vara dum nog att ta in henne. För att hon har ju visat att hon är illojal och att hon kan sticka kniven i vem som helst. Så mm. att eh, jag är inte så säker på att hon har en strålande framtid. Vi får se Ingrid, men då fick vi ju, fick vi ju diskat av den eh, nyheten också så att ni, det är viktigt för oss att ni inte tror att vi sitter och sover på vår post och missar en sån eh, viktig grej. Eh, nu ska vi ta oss an det här med Stolleprov i riksdagen. Ska vi börja med att se Expressens lilla klipp här från själva händelsen? Ja, får jag bara kort berätta att det var ju så att det var utrikespolitisk debatt i riksdagen igår. Och det börjar då med att utrikesminister Tobias Billström läser upp utrikesdeklarationen. Och medan han är igång med det så börjar det hojtas från åhörarläktaren. Det var stökigt under riksdagens sammanträde på onsdagen när åhörare flera gånger avbröt politikerna i talarstolen. Utrikesminister Tobias Bildström avbröts först när han pratade om Israels krig mot Hamas i sin utrikesdeklaration. Och en stund senare ropade åhörare återigen åt politikerna. Flera personer omhändertogs och en har gripits för våldsamt motstånd. Klara var en av dem som protesterade och kastades ut från riksdagen. Alla som forskar inom det här, inom juridik, humanitär rätt, har sagt att det Billström säger är fel. Billström fortsätter säga att Israel har rätten till att försvara sig själv. Just nu har 30 000 människor mördats. 13 000 barn. Och han fortsätter säga att det här kan fortsätta. Det här kan inte fortsätta. 
Samtliga i gisslan måste frisläppas omedelbart och villkorslöst. Mot bakgrund av det katastrofala läget i Gaza får jag be de som stör genast avlägsnas från läktaren. Mot bakgrund av det katastrofala läget i Gaza anser regeringen att ett eldupphör av humanitära skäl är nödvändigt. Jag tycker att det är förjävligt att de inte gör någonting mot folkmordet i Gaza. Det är ett direkt sänt folkmord har pågått i månader. Varför gör de ingenting? Sverige ska skämmas. Vi kan göra som Norge. Det är extremt allvarligt. Alltså, jag förstår inte vad samtiden gör. Vad handlar det här om? Det, det är liksom... Det är helt obegripligt, tycker jag. Ja, hon tycker det är helt, helt obegripligt. obegripligt. Ah, ja. Men de här människorna, de förstår ju inte. Alltså, detta är ju exakt vad Hamas hade planerat. Det var därför de angrep Israel den 7 oktober och mördade över tusen människor. Just för att Israel skulle bestämma sig för att nu ska vi eh, få död på varenda Hamas-terrorist. Och då kommer en massa vanliga gasaborder. Kom ihåg att de hindrade människor från att lämna några gasar när Israel skulle gå in där. De till och med sköt folk som försökte lämna området. För de vill ha sina mänskliga skölda. De som har det totalt förrakt för människoliv och medvetet har sett till att en massa gasaborder. Det är Hamas. Punkt. Slut. Eh. Klara som vi såg där i inslaget. Hon som inte lyckades hon... klämma fram några tårar. Hon bara darrade på. Hon försökte. Ja, ja, ja det, det påminner lite om prästen du vet. Med gum... Gummipåtarna och där sitter det barn. Men varför ska du lägga i liksom, politiska såna här frågor? Det är alldeles självklart. Annars skulle jag inte utföra mitt uppdrag som biskop. Om jag inte var engagerad för den utsatta människan. När ett sånt här beslut kommer, det är klart att då kommer också gummibåtarna. Och i dem sitter det, i dem, i dem sitter det barn. Vår gamla favorit. Ja. Eh, ja, men hon får sönt i alla fall, så hon får poäng för det. Men eh, det, det, det Klara inte verkar riktigt ha eh, klart för sig är ju att de här siffrorna som hon nämner, 30 000 döda och 12 000 barn, eller vad det nu är, det är inte helt vansinniga siffror, de kommer alltså från Hamas. Mm. Det är de som uppger det. Och det finns inget sätt för omvärlden att kontrollera sanningshalten i detta, eller det är åtminstone väldigt svårt. Mm. Eh, och eh, vi... Eh, vi läste ju en jätteintressant artikel av din gamla kollega Mats Skogkär ja. i bulletin där han, där han föredömligt eh, väl benar i de här grejerna att, att liksom det folk måste förstå är att det är väldigt svårt för omvärlden att veta exakt hur mycket sanningsalt det ligger i de här siffrorna som Hamas slänger ur sig. Ändå mm. så är ju mainstream media väldigt oansvariga med de siffrorna och rapporterar dem som att det var fakta. Ja. Fastän det inte går att kontrollera. Och det är också så att, att man pratar om totala mängden dödsoffer och gör ingen skillnad på civila och stridande. Mm, mm. Ja visst, och eh, han, eh, 
han säger då att man försöker jämföra det med liksom andra krig och så här, och som hon sa där, ett folkmord som pågår i direktsändning och så. Men då går han igenom hur det har, du och jag vet ju och alla våra smarta tittare och lyssnare att när USA gick in i Irak till exempel och bombade sönder hela landet mer eller mindre och där, där Räknade man med att en halv miljon barn dödades. Och så frågade man då Madeleine Albright som satt i den amerikanska regeringen då. Var det värt att, att döda en halv miljon irakiska barn? Ja, sa hon. En halv miljon. Här påstår de nu att det är 13 000 barn. Men jag, menar, och, och, jag tror inte det är så många. Men även om det säger 13 000 betydligt färre än en halv miljon Mm. Men då så, så har han också kollat, han, han, säger så, han skriver så här, i dagsläget ska antalet dödade i Gaza uppgå till cirka 28 000. Om båda parternas uppgifter betraktas som trovärdiga, alltså det att Israel har sagt hur många Hamas, de har dödat 10 000 Hamas-terrorister, säger de. Och så säger då Hamas att 28 000 har dött. Då i så fall så betyder det att det går färre än två dödade civila på en dödad stridande. 1,8 noga räknat. Det är en mindre andel döda civila än i många andra militära konflikter. Och då ska ni ändå veta hur extremt svårt det är att undvika civila dödsfall eftersom det är ju en liten, liten pluttområde på någon mil eller så. Och, och, och vi vet att Hamas har ju sina, sina högkvarter under sjukhus och i tunnlarna och under skolor och allting sånt. Och att de medvetet har gjort det så för att de ska få så många döda civila som möjligt. Det är kanske svårt att ta till sig men vi har ju lärt er så mycket om islam. Och ni måste förstå att de går inte runt och gråter över döda civila barn. De tycker det är bra för det tjänar deras syften. Och det låter i våra kristna eller kulturkristnas öron helt bizarrt. Men sån är islam. Det handlar om att sharia ska råda över hela världen. Och hur många offer man behöver ge för det. Det, det spelar ingen roll. Nej, nej. Jag glömmer aldrig jag såg ett äh, helt sjukt inslag- Jag tror att det kan ha varit någon stor amerikansk tv-kanal eller så som gjorde det då de intervjuade någon palestinsk kvinna vars babys hade fått sjukvård i Israel. De hade räddat livet på hennes babys. Mm. Och så säger reporten så här, men nu när israelerna har hjälpt och har räddat livet på din babys är du, känner du dig inte lite mer vänligt inställd? Och så här, nej, nej. Det, 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 om, de, om de hade försvunnit så det hade, jag hade gärna sett att han dog i så fall om, om, om det liksom gjorde att de, de här mm. människorna kunde upphöra och existera. Visst. Och de, det är, vi har sett många sådana intervjuer med framförallt mammor men även pappersklart men det är en, ännu mer bizarrt med mammor att de är så stolta när deras barn blir självmordsbombare. Och dör som martyrer. För då som ni väl vet om vi har sagt det en miljon gånger då, kommer, då har man en fribiljett till paradiset. Och inte bara okay. själv, utan hela familjen får hänga med på den biljetten. Ja, ja, precis. Det är ett mindset som inte riktigt går för västerlänningar att sätta sig in i det här. Och det är ju det, det, är det du och jag har diskuterat många gånger. Det sjuka med islam rent generellt, inte bara vad det gäller eh, palestinierna utan islam överlag. Liksom att det är emot naturen mm. att ja. Sätta andra saker än sin kärlek till sin familj först och att, att tycka ja. liksom att de, 
Eh, och just det här att det är ju ändå detta livet spelar ingen roll, det är det, är det som kommer efter som, är, som har någon betydelse alltså, det, tänker in det här är så fundamentalt motsatt till hur vi tänker mm. det här livet har ingen ingen Nej. betydelse ingen Nej. mening Ska vi kolla lite mer på apkonster i riksdagen för att lätta upp stämningen? Det var ju nämligen så att uppdyker en vänsterpartist apropå det här att de kanske kan tänka sig att värva elhajen och iklädd då palestinaskal och ska hålla ett anförande och hon får då alltså tydligen en tillsägelse av Julia Kronlid som är eh, vad heter det, ordförande vad heter det? Nej men hon är också talman att hon är andrevise talman och det är hon som sitter och vid presidiet där och slår i klubban mm. vi hör aldrig hennes tillrättavisning men den här mystiska varelsen som går upp där hon ägnar alltså en och en halv minut åt att och sura och, och, och förklara hemskt det att hon inte får ha palestinafalen ja. på sig ja Och det är det man ni ska veta det man har alltså en begränsad taltid så hon tar av mm. det hon egentligen har tänkt säga för att stå och böla i en och en halv minut om hur hemskt det är att man inte får ha i att talmannen säger att det är en politisk symbol vad skulle Palestina kanen annars vara om jag får fråga är det ja. ska vi kolla ja det är... Så, eh, jag har blivit ombedd av talmannen att ta mig den här kofian eh, för att det är enligt talmannen en politisk skal. Eh, och det är lite märkliga tider vi lever under där en skal möter sån stort motstånd att den inte kan bäras i en kammare. Men i samma kammare så kan man skriva lagar som gör skillnad på folk. Och det är en väldigt sorglig utveckling. Jag har bärt den här skalen i alla rum jag har befunnit mig i till stöd för det palestinska folket. Men också för att det är studenter och lärare runt om i landet som möter ord som att de inte får bära kofien eller den palestinska flaggan för att det anses politiskt. De bär den för att det är ett sätt att visa stöd till sitt folk eller till det palestinska folket och de bär det för att staten Palestina har rätt att existera. Jag går över till mitt anförande nu. Ja... Det var en för mig ny bekantskap, den här Lorena Delgado Varas, som hon tydligen heter. Men enligt Skogkär så är hon en känd Hamas-vän. Och det jag vill fråga dig Ingrid, det är, vad är med de här sydamerikansk ettade? Mm. Hon är från Argentina, kan vi berätta. Ja. Alltså hennes föräldrar flydde då och kom till Halstahammar 1975. De flydde från Chile och Argentina. Och hon pratar ju hyggligt svenska utom att hon säger att hon har bärt en sjal. 
Burit heter det ja. Lorena. Ja, såklart. Ja, och jag, blev, jag var tvungen att kolla upp henne på Wikipedia för det, hon är väl inte deras utrikespolitiska talesperson. Men det är hon inte. Hon, det var nu bara att hon gick upp och ville ha ett ord med i laget där. Men alltså, det är ju så... Alltså det, det är... Och detta är, ju, detta är ju Vänsterpartiet i ett nötskal. Vad heter hon? Det var ju också Sydamerikan som gick upp med Oskar Ö. Rosanna Dinamarka. Ja, vad stod det på hennes? Ester eh, är rasister. Ja, just det. Och, och det... Det, 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 det borde talmannen, dåvarande talmannen, inte ha tillåtit. Jag minns inte vem mm. det var då, men det var ju innan eh, Norrlens eh, tillträde mm. och Julia Kronlid- eh, Absolut inte. Det, det, man ska vara korrekt klädd i Sveriges riksdag. Det är... Ja, och det här med att liksom... Det är ju det här liksom... Att, och det är känslomässigt. Jag vill ju visa mitt stöd på Palestina och så får jag inte bära min fråga. Och, och, och här får man inte göra det. Men man kan sitta och bestämma om lagar. Ja, det är det riksdagen är till för. Ja, hukko. Ja, hur, hur den sidan hade reagerat om någon av de andra riksdagsledamöterna hade gått upp med, med en Israel-flagga virad runt mm. halsen. Mm. Du, det hade blivit fullständigt upplopp, inte minst på åhörarläktaren, men kanske även i kammaren. Jag ska säga att jag frågade fåglarna om det här. Varför är det så att den här läktaren, varför sitter de inte bakom glas? Så att de, de inte kan höra så säger de får ha en högtalare på där inne och kammaren slipper att höra deras utbrott. Mm. Ja, så frågan är då att jag, det är väl illa, det är illa nog, men jag är mer rädd för ett terrordåd. Att någon har med sig ett rep in och svänger sig ner och klättrar ner och sen med en kniv börjar, börjar skära sönder riksdagsledamöter. Men hur kan, de, hur kan det vara så? Nej, de har pratat om möjligheten att glasa in det med Det blev för dyrt. Det är inte så ofta det händer. Det och, 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 och jag vill bara säga en sak också. Att det här med att man har en åhörläktare, det är ju väldigt fint. Och det var ju väldigt bra på den tiden att inte allting sändes ut på nätet. För då var det ju en möjlighet för vanliga människor att kunna få med egna ögon se och höra vad som händer i kammaren. Men nu mm. finns det ju egentligen ingen större, inget större behov av en åhörläktare. Nej, man kan livestreama allting på nätet var man mm. befinner sig från Keben i Kajse till eh, Trädeborg. Yeah. Eh, och, 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 vilket är jättebra. Eh, och mm. en, en eloge till riksdagens eh, mediamänniskor som vi ju har haft en del kontakt med i och med ja. att SVT försöker ta patent eller vad heter det, ta copyright på deras innehåll. Ja. Eh, de, vilket de inte var glada över att höra. Eh, De gör ett jättebra jobb och det är verkligen det tycker jag är en jättebra demokra- demokratisk yeah. insats just det här. De livestreamar allting, alla kan kolla på det på nätet och så kanske det kan finnas en, en vits med att ha en åhörlekta. Men jag vet ju att i brittiska parlamentet till exempel så har man just sånt här skyddsglas sedan mm. ganska många år tillbaks. Mm. Och det känns ju tråkigt såklart men att det ska behövas... Men nu är ju samhället som det är, så då får man kanske, ja, jag, jag säger som fåglarna, det kan hända, man behöver inte ens fira sig med, ner med ett rep, man kan ju sitta, alla blir visiterade såklart mm. när, när, de, när de går in. Men jag menar, kan folk 
smuggla in miljarder bengaler och så vidare på fotbollsmatcher så kan de säkert smuggla in lite allt möjligt i riksdagen yeah. också om så skulle krävas. Och då kan man ju bara kasta ner och då kan ju slänga ner en bomb. Ja, så har du har kanske kontakt med någon riksdagsledamöter som vi ju vet springer ut och in i riksdagshuset även på nattetid. Har du då kontakt med en ledamot som är väldigt palestinavän kanske så kanske den ledamoten låter dig lägga en kniv någonstans på åhörarläktaren så att du nästa dag kan gå dit och bara ta den. Alltså ja, det, 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 ingenting är omöjligt i dessa tider när vi har, och, och jag menar när man ser en sån människa som den här Lorena mm. alltså hela hennes stil och sättet hon uttrycker sig på och så, jag, jag, jag blir helt förtvivlad det här är det mm. finaste och viktigaste ämbetet du kan inneha i Sverige och vad är det för människor de släpar in alltså sådana som liksom bara anspelar på känslor och, och så här jag vill ha min för nej Jag vill ha en riksdag full av människor som Fredrik Schärholm och Nima Gulam Alipur som är två nya ledamöter som kom in 2022 och båda mm. lägger enormt mycket tid. De är alltid väl förberedda. Nima, han tar ju jättemånga debatter. Jag har aldrig sett någon ny riksdagsledamöter vara uppe i så många debatter som han. Och de är väldigt väl förberedda och han lägger ut det sen på Twitter och håller sina, sina väljare underrätt. Och Fredrik Schärholm är också väldigt, väldigt aktiv. Men vad gör resten? Hur många, hur många sitter det I, på de 349 stolarna som i princip aldrig har varit uppe i talarstolen ens en gång? Jag, jag säger som du sa till mig när vi diskuterade detta innan vi började spela in idag att antagligen en majoritet, för det är ju lite så att det är samma människor, samma flitiga mm. människor som man ser är uppe och tar debatter hela tiden. Mm. Eh, 349 riksdagsledamöter och jag tänker att de man brukar, de som är i rotation, det är kanske ett hundratal någonting. Alltså skulle vi mycket väl kunna göra så att vi skalar ner det till 149. Helt utan problem. Och sen sen är ju det här då med att alla regioner i Sverige ska representeras och så vidare. Men det går säkert att lösa lösa på något sätt om man bara vill. Och det skulle ju vara en... pekuniär besparing också eftersom riksdagsledamöterna tjänar ganska bra. Och och att ha 70 000 i månaden eller vad nu är 77 eller någonting. Det är man värd om man håller på som Nima eller Fredrik Kärholm. Absolut. Och jobbar så stenhårt. Men men att bara dyka upp lite då och då och trycka på någon knapp. Det är inte värt 77 000 i månaden. Och det tycker inte jag att man ska kunna göra. Det det, det måste liksom... Ja. Ja, nej, men det borde krävas en motprestation. Det borde finnas någon slags krav på att du måste ta x antal debatter eller lägga x antal motioner. Eller, är du med? Alltså att folk ja. måste vara mer aktiva i så fall. Alltså motioner är i princip helt meningslösa. Det är aldrig några sådana enskilda ja, ja, motioner men... som någonsin går igenom. Ställa men det visar ju ändå att du gör någonting. Det är ju det här också att med betydligt färre ledamöter så skulle alla partier verkligen lägga sig vin om att ha de bästa människorna. De har inte råd att ha sådana som Lorena. Nej, för nej, hon nej. och elhajen och andra med utländsk bakgrund sitter många gånger där. Ett för att, att partierna ska visa hur antirasistiska de är. Åh, oh, vi är vi sann inte bara. 
Men också för att de drar med sig väljare ur olika etniska grupper. Sen kan man som du var inne på där undra varför det är så många sydamerikaner som håller på islam. Och Hamas. De är ju kristna Nej, ju... i Sydamerika. Jo men de är socialister i hög utsträckning. Det är därför de är, ofta är med i Vänsterpartiet. Och, och tydligen har socialisterna inte lärt sig ett enda dugg av det som hände i Iran. Nämligen att de var de första som fick dinglar från lyckstolparna så fort islamisterna hade tagit över. Utan mm. de, de inbillar sig i stora stycken att det fortfarande finns någon slags fredskap där mellan mm. islamisterna. Som ju ofta, jag menar Hamas, de är ju fascister, de är ju högerextrema om något. Men ja, hela friden stann har Vänsterpartiet gemensamt med dem. Ja. Nej, terrorromantiken har de uppmålning gemensamt. Mm, ja, jo. Eh, ska du berätta om ditt lilla tätetet med Göran Greider också som avslutning här? Ja, han svarade ja. inte dig, men kan du inte berätta? Nej, han tyckte, han tyckte att, han ty- nej, han svarade aldrig det. Han svarade väldigt sällan på någon. Alltså. Nej. Nej, men han skrev så här, och jag tycker han är ett bra exempel på en av alla de här vänstermänniskor som Som inte, alltså de, antingen så struntar de i sanningen. Eller så vet de faktiskt inte vad den här konflikten går ut på. Utan de är så liksom, åh judar, då tror de är någonting. Och och sen så är de ju vita. Så det måste vara de som förtrycker de stackars bruna palestinierna. Jag vet inte om Göran Greider är så dum eller om han gör så. Men han skrev igår om de här protesterna. Protesterna från riksdagsläktaren idag vittnar om att Israels brutala krig mot Palestina nu omformar svensk politik. Och då skrev jag, du menar att hårt hot och dåligt uppförande är det som ska gälla i svensk politik nu för tiden? Alltså han, han, han tycker att det är bra Jag tycker det är bra, ja. det, var, det var sju personer ja. som grep ska vi säga, men ingen av dem kommer väl att få mer än en liten smisk på fingrarna. Men alltså det, det, det är någonting väldigt obehagligt med de här terrorromantikerna. Mm, mm, mm. Absolut. Absolut. Och, och, äh, äh, möjligtvis så ska man få lov att yttra sig och man ska få lov att demonstrera och så vidare. Men jag vet inte, är vi väldigt Jag som tycker att man såna här eh, just manifestationer i riksdagen är nästan hädiska alltså att att att, att riksdags, riksdagens kammare är lite av en helig plats eller alltså ja nej men jag, det tror jag inte men jag menar däremot så är det ju blir ju allt svårare att upprätthålla den bilden i sitt eget huvud även om man vill att det ska vara så när man ser såna som Lorena För mm, de ser mm. ju inte det som heligt. De tar ju inte sitt uppdrag på största allvar. Jag menar som sagt, när jag var liten så var min farmor riksdagsledamot för Sosanna Ingeborg Karlqvist. Hon satt i 14 år från 1951 till 68. Nej, nu ljuger du Ingrid. Sitt inte här och ljug nu. <laughs> det måste inte att jag ljuger. Min <laughs> sa ju det till dig. Ja, ja, ja. Du sa ju ja, skolan men... att... Ja, min, ja, det var ju min lågstadiefröken Anita Bolin mm. heter hon. Och hon sa så här, är det någon av barn som vet vem som bestämmer i Sverige? Och många som vet, så var det någon först någon som sa, kungen? Eh, är det fel? Och så var det någon som sa, statsministern? Nej, och så fick jag egentligen frågan så sa jag det i riksdagen. Och då, det var ju verkligt, hur kan du veta det? Jo, för att min farmor sitter där. Nej, det är 
fult att ljuga. Jag var helt för krossad. Rusade ja. hem och, och, och grät och sa till min pappa. Får, hon, får min fröken lov att säga att jag ljuger? Nej, det får hon ju inte. Men, men du fick aldrig upprättelse. Nej, det inte, vad jag minns, inte vad jag minns. Nej. Jag fick aldrig någon upprättelse. Men jag, jag, möjligen var det så att min pappa ringde till henne och förklarade att men hon var ju inte med om ursäkt. Men jag, jag tror han ringde och sa att ingen ljuger inte utan det är faktiskt så att min mor sitter i riksdagen. Hoppas men det, så att hon så tjusigt var det. Så fantastiskt mm. att... Min lågstadiefröken trodde att jag ljög när jag berättade att min farmor satt i riksdagen. Nu kan ju vilken tjomme som helst bli riksdagsledamot. Mm, mm. Ja, och, och blir så också uppen, uppenbarligen. Nej, det behövs lite, lite uh, riktning i leden och gärna en de- decimering av leden i, i Sveriges riksdag. Det är rent för mycket dödskött, Ingrid. Det, det, det kan man det kan man nog lösa på något sätt. Man, man kan ha med sig en uh, ett mjukisdjur eller uh, någonting som, som kan uh, fylla upp. Uh, nu är det så här att det är dags att knyta ihop vår torsdagssäck om man gillar det man ser och hör. Tumma upp. Prenumerera på Hopp för Sverige på Youtube, skriv kommentarer och stötta oss gärna med en slant via Ingrid och Maria.se. Då blir vi så glada. Ja det blir vi, det blir vi. Och det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta med vårt arbete. Hoppas att ni alla får en trevlig helg där ute i Sverige och annars Och vi ses igen på måndag. Gud välsigna. Gud välsigna. <laughs>